0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 7 juillet et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Blanc.
0: Et le journal présenté par Pierre Collat. Bonjour Pierre. Bonjour. À la une, 36% des jeunes actifs ont posé un arrêt maladie en mars 2022, selon une étude de Malakoff-Humanis. C'est deux fois plus que la moyenne,
2: symptôme d'un mal-être profond au travail. Car après le Covid, les troubles dépressifs et le burn-out sont la deuxième cause de ces arrêts. Ces jeunes âgés de moins de 30 ans accusent le contexte professionnel, notamment l'intensité et le temps de travail, ou encore les rapports sociaux dégradés à Zaïs
1: au bord du burn-out, c'est comme ça que se décrit Marc, seulement un an après avoir signé son premier CDI comme juriste en entreprise.
2: Là, je suis au point où je suis prêt à prendre un CDD, je suis prêt à ne pas avoir de vacances, je suis prêt à demander une rupture conventionnelle avec peu d'argent s'il faut.
1: À 23 ans, le jeune homme a complètement perdu confiance en lui. Pression sur les chiffres, perte de sens et surtout, manque de considération.
2: Tu penses avoir de la reconnaissance en tant que jeune diplômé, justement. T'es pas juste de la chair à canon, tu es censé avoir un bagage culturel qui sont tes connaissances, tes qualités et tout. Et en fait, bah on s'en fout de toi comme d'un euh, comme serveur dans un restaurant alors
1: Une course à la productivité et des horaires à rallonge Autant de conditions de travail que la nouvelle génération ne tolère plus Selon Michel Debout, psychiatre spécialiste du suicide
3: tous les travails supposent de l'effort, l'acceptation de contraintes, mais dès lors que les efforts demandés laissent la possibilité d'avoir d'autres activités. La vie ne peut pas se résumer à la vie au travail. Elle est aussi la vie sociale, la vie familiale, l'épanouissement personnel. C'est bien que la jeunesse de notre pays ait pris conscience de cela et que d'une certaine façon même, elle refuse les situations qu'on pouvait lui proposer il y a encore un certain nombre d'années.
1: Pour lui, il y a urgence à agir, à transformer l'organisation du travail, car une jeunesse désespérée est le symptôme d'une société malade.
0: Reportage d'Azaïs Perronin. Pierre, elle a eu parfois du mal à se faire entendre, mais Elisabeth Borne s'est adressée hier aux députés pour son discours de politique générale. Oui, qui
2: a duré plus d'une heure et demie. L'Assemblée nationale s'est unie lors de l'hommage aux Français morts au combat. Et c'est tout. Le reste du temps, invectives, huées, exclamations, ont couvert le discours de la Première Ministre. Extrait choisi. J'ai écouté au milieu de vos invectives, vos propositions. Pensez que le blocage des prix ou le SMIC à 1500 euros sont les solutions pour faire face aux défis du pays aujourd'hui. C'est comme placer nos économies dans les emprunts russes. C'est la banqueroute assurée pour le pays. Il faut parfois accepter la complexité et la contrainte, non pour se résoudre à ne rien faire, mais au contraire, pour bâtir autre chose que des châteaux de sable. Voilà la première ministre devant l'Assemblée nationale. Sur le fond, elle confirme qu'il y aura bien une réforme des retraites. Il faudra travailler plus longtemps. Annonce aussi de la renationalisation d'EDF, dont l'État est déjà propriétaire à 84%. Et puis les associations l'attendaient depuis longtemps. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Concrètement, le calcul ne prendra plus en compte les revenus du conjoint, ce qui est plus avantageux. De l'autre côté de la Manche, Boris Johnson il au pouvoir. Hier, plusieurs ministres de premier plan lui ont demandé de démissionner. Le premier ministre britannique assure lui que tout va bien il reste, alors que les démissions de ses conseillers et ministres s'enchaînent plus d'une quarantaine.
0: On en reparlera d'ailleurs dans les spécialistes dans quelques minutes avec mon confrère des échos Yves Bourdillon. Pierre, dernier jour d'école ce jeudi, un début de vacances sous l'ombre du Covid.
2: La barre des 200 000 nouvelles contaminations en 24 heures a été franchie mardi. Le masque est fortement conseillé par le gouvernement dans les espaces clos. Il sera obligatoire à Nice à partir de lundi dans les transports. Mais qu'en est-il de nos voisins européens Si vous avez prévu de partir en vacances en Europe du Sud. Voici le point sur les règles Covid encore en vigueur à nayo.
1: Plus besoin de passe vaccinal ou de test Covid négatif pour voyager en Grèce, au Portugal ou en Italie. En revanche, le port du masque est toujours obligatoire dans les transports notamment. C'est le cas de l'Italie, FFP2 impératif, sauf pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes atteintes d'une pathologie incompatible avec cette protection. Idem en Grèce, pas question de déroger au masque FFP2 là où la distanciation physique est impossible, faute de quoi vous vous exposez à une amende de 300 euros. À noter que les enfants de moins de 4 sont exemptés. Quant au Portugal, le port du masque, quel qu'il soit chirurgical ou FFP2 est là aussi imposé dans les bus les trams, les taxis et les endroits où se trouvent des personnes fragiles principalement donc les établissements de santé Tous les pays restent cependant prudents et ils préviennent, ces mesures sont susceptibles de changer selon les évolutions de l'épidémie.
2: Les précisions d'Anna Uo des dans les gommes des élèves, les autorités sanitaires françaises veulent mieux encadrer la composition des fournitures scolaires elle recommande ce matin des mesures plus strictes, comme pour les jouets, où les règles sont plus restrictives. Il y a actuellement un grand flou quant à la composition des gommes et des cols dans les trousses des écoliers. Vous avez euh, certainement encore l'image en tête, l'effondrement du pont de Gênes en Italie. C'était en août 2018, des dizaines de véhicules dans le vide, 43 morts. Le procès s'ouvre aujourd'hui sous haute tension. Pour tenter de démêler les responsabilités, il y a
0: 59 prévenus. Ouais, Pierre, c'est l'un des moments clés hein, de la vie spirituelle des musulmans et même l'un des cinq piliers de L'islam.
2: Le Hajj, ou grand pèlerinage de la Mecque, que chaque fidèle doit accomplir au moins une fois dans sa vie, démarre aujourd'hui jusqu'à mardi prochain. Un million de pèlerins sont attendus cette année, dont 850 000 étrangers. C'est 15 fois plus que l'an dernier. Avant la pandémie, ce pèlerinage pouvait accueillir jusqu'à 2 millions et demi de personnes. Marc Tédé.
3: Coronavirus oblige, cette année le pèlerinage est réservé aux musulmans vaccinés de moins de 65 ans uniquement. Il leur faut par ailleurs justifier d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Autres Nouveauté, les visas ont été attribués par tirage au sort, réalisé directement par l'Arabie Saoudite via une plateforme Internet. Terminé donc le recours aux agences de voyage, 9200 visas ont été attribués aux Français. C'était plus du double avant la pandémie. Une reprise en main de la part des Saoudiens, gardiens des villes saintes, serviteurs de la Mecque et de Médine, soucieux de préserver leur image auprès de la communauté des croyants du monde entier. Car il s'agit avant tout d'éviter les dérives d'un système jusque-là mal contrôlé. L'autre enjeu pour l'Arabie Saoudite est financier. Le tourisme religieux constitue, derrière le pétrole, la deuxième source de revenus du royaume, à hauteur de 20 milliards de dollars par an avant le coronavirus.
2: Les explications de Marc Tédé Sur le papier, ce n'est pas l'étape la plus intéressante mais il peut y avoir des surprises. 220 km entre Binche en Belgique et Longwy en Meurthe et Moselle pour le peloton du Tour de France. Une étape légèrement accidentée, trois difficultés répertoriées. Hier, c'était mouvementé sur les pavés du Nord. Simon clark l'a emporté d'une demi-roue. Woon van Aert conserve son maillot jaune. 1-0 pour l'Angleterre face à l'Autriche en match d'ouverture. La Coupe d'Europe féminine de foot a commencé hier. La première rencontre des Français. Française, ce sera dimanche à 21h face à l'Italie.
0: Merci Pierre, je vous sens particulièrement motivé quand vous parlez du, du Tour de France, on sent que vous aimez effectivement beaucoup les coureurs du Tour. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, eh bien, nous allons retrouver les spécialistes l'économie et l'international. François Geffrier et Yves Bourg